0: Hoje, com Pedro Norton e Susana Pralta. Muito boa noite aos dois. Pedro, o nosso primeiro tema tem a ver com o um ato de insubordinação que, se, que aconteceu uh, na Marinha, mas foi um caso que cresceu em vários planos. Em que plano é que vale a pena discutir este assunto?
1: Acho que, em, pelo menos, em três. O primeiro tem a ver com, com o ato de disciplina em si e a forma como o chefe de Estado da Armada reagiu a ele. Um, eu acho que ele, na substância, tem razão. Ou seja, um ato de disciplina nas Forças Armadas tem sempre que ser severamente lado punido, porque as, as Forças Armadas, de facto, não são uma associação de moradores, nem sequer uma empresa, tem tem, tem, tem acho que nisso tem razão. A cola de uma instituição militar é, de facto, a disciplina. Agora, eu acho que é possível ter-se autoridade sem ser autoritário. E, portanto, ele tem razão na substância... Tenho a maior das dúvidas sobre aquele espetáculo de, uh, enfim, de, de fazer uma reprimenda pública aos militares com os holofotes das televisões uh, atrás.
0: E isso leva-nos à sua frase. Leva-nos
1: à, à minha frase, que é uma frase do, 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 do Getty, do, do industrial uh, americano, o homem, aliás, a é quem ficámos a ver o Museu Getty de, de, de Los Angeles, e que diz precisamente uma coisa como uh, os ilogios fazem sem -se público. Diz isto numa das, numa, numa das suas... Uh, 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 livros, biográficos uh, os elogios fazem-se em público, as críticas fazem em privado enfim, é um truísmo é uma frase que qualquer líder conseguirá perceber e dizer, é de bom senso e é por isso que me custa a perceber que o almirante Gouveia Mel não tenha tido o bom senso de fazer estas críticas justas mas em privado ele depois é certo que dá uma entrevista à, à, à SIC mais serena, mais sensata, tem que explicar as suas razões e que acho que lhe corre bem mas eu acho que o episódio das críticas públicas não, não, é, não é feliz. Depois, um segundo plano, onde nós podemos discutir isto, é o plano das alegadas ambições presidenciais do governo. Uhum. Eu, não, eu não sei se ele as tem. Se não tem, tem todo o direito a tê-las, tem os seus direitos cívicos intactos. Eu devo dizer que preferiria que ele, enfim, não tenha. Ele, ele é um homem a quem nós. A que prestou relevantes serviços ao país na altura da, do esforço de vacinação. Foi muito elogiado eu confesso que preferiria não vê-lo a ser levado pela lisonja e a tentar transformar um capital de simpatia num capital político. Mas essa é uma opção individual que temos que respeitar se for essa. É evidente que não deve usar o cargo para, 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 enfim, para uma hipotética campanha, que não sei se está a fazer, mas repito, é um direito que ele tem. O terceiro e, 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 e talvez mais interessante plano onde isto vale a pena discutir é olhar para este caso, como uh, o caso da, da, da desfuncionalidade do, do, do Mondego, como uma espécie de metáfora para o Estado em que está o Estado português. Porque a verdade é que o Estado está a falhar em todas as suas missões. Ou seja, está a falhar na defesa, como agora se prova com uhum. este caso, mas já tínhamos tido o caso de tanque, já tínhamos tido o caso dos leopards. Está, está, está a falhar na saúde, enfim, com o colapso do Serviço Nacional de Saúde, na outra palavra, está a falhar na educação. Nós estamos a sacrificar uma geração de crianças que já tinha sido sacrificada na, na pandemia, a ser, está, está a falhar na habitação, onde por falta de investimento numa série de anos o Estado hoje em dia não consegue ter um papel minimamente regulador do mercado da habitação. Está a falhar nos transportes. E, portanto, de facto, e por mais que nós podemos gostar de mais Estado ou menos Estado na sociedade e na economia, mas seguramente todos convergimos na ideia do que o Estado que tivermos, queremos que, que seja funcional, que seja operativo e que cumpra as suas missões com o mínimo de dignidade. Isso, infelizmente, por onde quer que olhemos hoje em dia isso manifestamente não está a acontecer.
0: Há ainda um elemento que o Pedro vai trazer a este assunto, mas deixa-me ouvir Muito primeiro
1: bem. a
2: opinião <risos> da, da Susana sobre o episódio. Um, eu concordo com tudo o que o Pedro disse. Quer dizer, eu compreendo que haja um carinho por Gouveia e Mel neste país, porque de facto o processo da vacinação foi absolutamente fundamental, foi o que verdadeiramente nos tirou da pandemia. E, e Gouveia e Mel, enfim, teve o mérito de estar à frente Daquela, daquela operação logística nunca implementada no país e eu lo com muito sucesso e também, eu devo dizer, com muita calma. Ou seja, eu recordo uh, que ele ia à televisão e falava sempre com uma grande paz, uma grande calma e transmitia essa calma às pessoas e eu acho que, de facto, depois daquele primeiro ano e meio de pandemia em que nós estávamos todos, enfim, à beira do precipício, ter uma pessoa daquelas que, de facto, permitiu essa... essa que é que se desenrolasse de segurança que nós íamos lá e que funcionava. Pronto, portanto, eu acho que isso foi bom e foi positivo e eu percebo que o país tenha carinho por Gouveia e Mel por isso. Mas eu também, me parece, que nós não podemos dissociar, obviamente que o Gouveia e Mel é uma pessoa extremamente competente e diligente, mas não podemos dissociar dos meios que lhe foram colocados à disposição. Ou seja, quando o Pedro falou aqui da, da, da falência do Estado em vários domínios, ali não houve falência, ali houve muitíssimo dinheiro posto à disposição, meios incríveis, eu lembro-me quando eu fui três vezes aos centros de vacinação, tudo meios digitais, depois as próprias, todos os corpos que estavam, que estavam mobilizados para estar nos centros de vacinação de pessoas e aquilo realmente funcionava muito bem. Houve muitos milhões, houve muita gente e nós também não podemos ignorar a possibilidade de outra pessoa com os mesmos meios ter feito pelo menos quase tão bem como Gouveia Mel. Eu acho que há então, aqui... Não podemos sim.
0: esquecer também que houve uma pessoa
2: anterior que, fez... que claro, teve de ser que foi afastada mal. por, por incapacidade de o gerir. É? Parece-me parece evidente que não. nem todas as pessoas o fariam, sim. mas sim. também não tenho a certeza que Gouveia Mel fosse o único, único. a conseguir fazê-lo, claro. mas o que não lhe retira mérito nenhum, como eu digo, e eu compreendo esse quem Eu acho que, que, que o país, se calhar até por causa desta, destas diferentes falhas do Estado em, em coisas absolutamente fundamentais, a que o Pedro aludiu se agarrou um bocadinho a esta ideia do pai. Agora eu não sei se é este pai calmo, eficaz, que faz esta, que realmente implementou aquele programa que nos salvou da pandemia, uhum. ou se é o pai autoritário que nós vimos esta semana, porque uh, eu, eu não vou de maneira nenhuma contestar, eu tenho a certeza, aliás, ou tenho uma forte convicção que aquilo que aconteceu relativamente ao navio Mondego não pode acontecer em Forças Armadas e que, de facto, enfim, a hierarquia é muito importante nas Forças Armadas e, portanto, isso eu não contesto. Se havia ou não havia lugar, até, certamente até outro tipo de consequências mais graves para aqueles marinheiros, não tenho nenhuma competência e acredito que seja o caso. Mas aquela cena perante as câmaras de televisão, de, de, de um raspanete em público, com o dedo em riste, quer dizer que, quanto a mim, retira muitas competências ao Sr. Almirante para ser Presidente da República, porque não é o tipo de, de, de características que eu quero num Presidente da República. Isto é uma democracia, é uma democracia uh, que já há muito tempo se livrou dos militares na política, e eu julgo que aquela cena nos deve, nos deve pôr a todos a alerta se é aquele tipo de características Lá está, se é este pai autoritário, porque realmente um pai autoritário nós não o queremos na presidência. E eu queria só finalmente dizer que é possível que o Almirante Gouveia Melo se tenha deixado levar por uma certa ilusão, porque de facto no final de 2022 houve uma sondagem que é certo entre 11 personalidades, uhum. o dava como preferido, enfim, com 15,9% das preferências, portanto, estamos a falar entre 11 personalidades, e vale o que vale, mas seja como for, ele surge à frente, surge à frente de Passos Coelho, surge à frente, por exemplo, de Dana Gomes, uh, e portanto é possível que ele se tenha deixado levar por essa, por essa elan de eventualmente vir a ser um candidato presidencial, e eu temo que, temo que este tipo de comportamento, apesar de tudo tenha algum apelo junto de algum tipo de eleitorado, que se sente eventualmente um bocadinho órfão deste Estado que não está a fazer tudo o que devia. Um, e eu gostava muito que as pessoas acordassem, não é um, não, é uma democracia nunca se resolve com a autoridade. Ficamos também com
0: uh, um plano de olhar para aquilo que tem sido o desinvestimento uh, do Estado, mas o Pedro já, já, já referiu isso em funções tão fundamentais como a defesa do, da, da, da nossa enorme fronteira marítima. Mas há uma outra imagem para falar deste
1: assunto. Sim, eu gostava de sugerir. Na verdade, é um, um, um pretexto usarmos este, este, este caso do, do Mondego para olharmos para uma das cenas mais emblemáticas da história do cinema. Eu hoje sugeria que nós olhássemos para, para uma cena de um filme de 1925, do, do Eisenstein, do Coraçado Potemkin. Já estamos que, a ver? Já estamos a ver. O filme, como digo, é, é, é baseado em... em, em... Retrata um caso real de um mutim no, no Coraçado Potemkin. O Coraçado Potemkin era um navio da Marinha Imperial Russa ao, um, que estava uh, no Mar Negro, ao largo de Odessa, que se revolta. Os marinheiros tomam conta do, do navio uh, e uh, rumam a Odessa, onde a população uh, se junta aos revoltosos. Isto acontece durante o ano 1905, que é um ano em que, a Rússia, por toda a Rússia, há uma enorme contestação contra o regime czarista. Uh, Inclusive, dá-se o célebre domingo sangrante de São Petersburgo, onde as tropas do Cesar esmagam uh, uma, uma, população, uma, uma, uma manifestação pacífica. E aqui passa-se um pouco a mesma coisa. Quando os marinheiros uh, chegam à Odessa, a, a população está reunida na escadaria da Odessa para os aclamar e os cossacos uh, uh, marcham contra a, contra a população e, e, e esmagam. É evidente que o nosso Mondego não tem este dramatismo. Sim. Ninguém vai fazer um filme espantoso como é este filme de Eisenstein sobre, 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 o, sobre o Mondego, mas é um pretexto para nós vermos, de facto, esta que é uma das cenas mais emblemáticas da história do cinema de todos os tempos, muitas vezes repetida e é reinterpretada por muitos outros realizadores ao longo da história.
0: E por isso mesmo eu não perguntarei quem é que podia ir no carrinho, <risos> neste, <canto>. neste <risos> caso em concreto. Um, Vamos mudar de, de assunto, hum, Susana, esta semana o Tribunal Penal Internacional quando emitiu o um mandato de captura contra Vladimir Putin, nós não conhecemos a acusação toda, mas sabemos que uma parte importante dela tem que ver com a deportação de crianças da, da Ucrânia. Sabemos também qual foi a, relação do, a reação do Kremlin a isto, não é? que é irrelevante. Isto pode marcar esta, esta guerra ou não, este, este mandato?
2: Eu julgo que uma guerra que ataca, desta maneira, os direitos fundamentais das crianças, desde logo, bombardeando escolas, por exemplo, para começar, uh, tem que nos marcar e tem que, sobretudo, nos interpelar como é que é possível nós, em pleno século XXI, deixarmos estarmos a deixar acontecer isto em solo europeu e, no fundo, a pessoas que, que, de quem nos sentimos tão próximos, não é? Uh, o, que também, enfim, o que também levanta aqui toda uma série de questões, porque a verdade é que os direitos das crianças em contexto de guerra são, uh, são, são muitíssimo violados em, em muitos contextos, desde logo em várias guerras, por exemplo, em África, e, e, de facto, se calhar nós temos menos tendência a sentirmos emocionalmente tão próximos, tão próximos delas como nos sentimos destas famílias ucranianas. Uh, eu acho que o Kremlin vai mais além, porque não é, é, que, não é, não é que é irrelevante. É, o Kremlin afirma que estão, no fundo, a ajudar estas crianças. A... Ah, isto, isto é especialmente perverso, porque vem embrulhado numa intenção boa relativamente às crianças, que é de as tirarem do contexto de guerra, de lhes darem uma família estável, de lhes proporcionarem direito à educação, etc. Quando esse direito à educação é, desde logo, uma lavagem cerebral e, por exemplo, uma proibição em muitos contextos de usarem a própria língua. Um, e, portanto, eu julgo que eu julgo que é, eu julgo que esta condenação neste momento é, obviamente, por enquanto, bastante simbólica, ou seja, não, o Putin não vai aparecer tão cedo diante do Tribunal Penal Internacional, porque ele está, porque ele, enfim, está, no, está no seu país e, não, uh, e, portanto, vai sempre estar protegido, mas eu julgo que nós termos, tão cedo na guerra, uh, documentos, uh, enfim, nós, nós, daquilo que lemos, não é documentações, tão fortes de, acerca de, do desrespeito e dos crimes de guerra cometidos pelas forças russas ah, na Ucrânia vai certamente ajudar num futuro mais próximo ou mais longínquo em que esperemos que se faça justiça relativamente a estes crimes hediondos. Diga a minha frase. Sim. A minha frase é de uma, de uma mãe, de um filho de 14 anos, de quem eu me sinto especialmente próxima porque eu própria tenho um filho do sexo masculino de 14 anos, Uh, é uma Nádia, o Nádia é o, nome, é o nome fictício desta mãe, que falava ao Guardian no final de dezembro, e portanto antes ainda desta condenação. E esta mãe tinha enviado o filho para um campo de férias em Odessa, uh, peço desculpa, na, na Crimeia, Odessa, agora, agora fiquei, fiquei, com... <risos> fiquei com o filme. Na Crimeia, um campo de férias, na Crimeia. Uh, em, no, no início de outubro, e portanto estava há mais de dois meses sem notícias do filho, a não ser por algumas mensagens de telemóvel esporádicas, aliás com relatos Bastante cruz, da forma como ela é, da forma, sobretudo da parte da, da, da lavagem cerebral. E havia até gravações que ela tinha recebido do filho, em que lhe diziam aos gritos: Tu nunca vais voltar a Kerson e a culpa é da tua mãe. E a culpa é da mãe, porque é por a mãe ser pró-ucraniana. E, e a frase é a seguinte: a frase da Nádia. Pensei, ok, são duas semanas, vai haver praia, ele vai descansar um pouco e volta. E ao fim de dois meses, quase dois meses e meio, ainda não tinha o filho com ela. São milhares de crianças. São milhares de crianças não... que foram retiradas às famílias, crianças que estavam institucionalizadas e que foram retiradas. Os relatos que há das famílias das verdadeiras Odisseias para tentarem recuperar as crianças são de partir o coração. E muitas destas famílias, destas mães, destes pais, destas avós, estão sem notícias dos seus menores, que nós sabemos que estão na Rússia a ser russificados. Uhum. Não sei se a palavra é sempre. Inclusive, é com processos de adoção. Uh, com processos de adoção acelerados. expeditos, uh, proibidas de falar o próprio idioma, uh, têm que cantar, por exemplo, nestes campos de férias, uh, cantar o hino russo todas as manhãs, etc. Então, são de facto processos de lavagem cerebral e, no fundo, são processos que tentam, a prazo, russificar a Ucrânia. E isto, de facto, é um crime que não pode ter perdão.
1: Pedro. Bem, em relação aos crimes, não, não, não consigo acrescentar mais do que a Susana disse, e disse muito bem. Infelizmente, apesar do fim do horror destes crimes, a verdade é que esta decisão dificilmente é uma decisão que tem conteúdo prático. Ou seja, desde logo a Rússia não não, não reconhece a autoridade e a, e a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Coisa que acontece aliás com outros países muito relevantes, por exemplo a China. Porque o Senhor Putin se quiser ir amanhã visitar o Senhor Xi Jinping, nada lhe acontecerá. Curiosamente, também os Estados Unidos não reconhecem a autoridade do, do, do Tribunal Penal Internacional. Mas isto acaba por ter pronto, uma importância no plano do simbólico. O, o, o Putin fica, enfim, fica a fazer companhia a tiranos tão pouco recomendáveis como o Kadhafi ou como o, 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 o Bashir da, 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 do, uhum. do Sudão. E, portanto, enfim, isto contribui para tornar a Rússia, cada, transformar a Rússia cada vez mais num, num Estado pária à, à luz do... Do, do, enfim, pelo menos do nosso olhar ocidental. E isto do plano simbólico só não tem mais importância, precisamente porque o líder desta coligação ocidental de apoio à Ucrânia, que são os Estados Unidos, não são eles próprios signatários deste acordo. E, portanto, não tem qualquer legitimidade para tirar daqui ações políticas, o que é pena. Uh, mas, enfim, mas acho que ainda assim é uma decisão que, 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 que se impunha.
2: Para concluir, o, número da... o meu número... Decisão. É um, o meu número é 9, que é o número de anos de mandato do, do juízo do Tribunal Constitucional, que segundo a Constituição da República Portuguesa é o número máximo e o mandato é não renovável e é para chamar a atenção para aquilo que Teresa Violante, uma constitucionalista uh, portuguesa, uh, chamou já de bloqueio institucional, inclusivamente em publicações em língua inglesa, porque, de facto, dentro dos 13 juízes do Tribunal Constitucional, há três que são cooptados pelos próprios juízes do Constitucional, e dentro desses cooptados, todos eles têm um mandato expirado. E o problema é que como, porque é que é um bloqueio institucional? Porque se algum outro órgão de soberania tentar intervir no processo, obviamente é uma violação da separação de poderes, mas se o próprio Tribunal Constitucional não se entender, nós vamos ter juízes com mandado inspirado a tomar decisões absolutamente críticas, e recordo, por exemplo, duas evidentes, a eutanásia, uhum. ou o suicídio medamicamente assistido, e agora, por exemplo, esta questão da, da violação ou não da propriedade privada na questão do pacote de habitação, e portanto, enfim, era bom que nós começássemos coletivamente a pensar neste problema que estamos a enfrentar que é um problema de legitimidade do nosso, da própria arquitetura do nosso sistema democrático. Susana Peralta, Pedro Norton, obrigada aos dois. Obrigado. Boa noite.